0: E aí, camaradas? Vocês estão ouvindo o podcast do Infinito. Hoje estamos eu, Jonathan Leoli e...
1: Matheus Coronado. Beleza, galera? Como é que estão todos aí? Estão bem? Todo mundo legal, todo mundo em casa se cuidando.
0: É... E hoje estaremos com um assunto super legal, super interessante... É, vamos fazer uma resenha sobre o livro Eu S.A., Eu Sociedade Anônima, do Gene Simons, que
1: é baixista e vocalista do da banda Kiss. Eu já começo aqui fazendo uma polêmica que eu não gosto do Kiss. <risos> Cara, eu não tinha ouvido muito Kiss na minha vida, eu sou bem poser assim, de,
0: desse rock clássico, e falo que a minha visão do Kiss
1: foi péssima pelo Jim Simons. Foi péssima assim. Que é engraçado, né? Tipo assim, você você vai, ah, vamos vamos ver um livro, assim, ler um livro sobre biografia de um artista, né? Tem várias vários livros, tem vários documentários sobre Beatles, sobre Cush Cobain, sobre Amy House pô, a história interessante, que não sei o que e tal. Aí a gente pegou esse livro do EUSA, né, o de ensaio pra poder dar uma lida, né, sobre poder debater e tal, para saber como é que foi a trajetória do cara, porque, pô, querendo ou não, o cara fez sucesso pra cacete com essa banda que vocês conhecem, né? O... É todo mundo é. conhece, né? A cara deles, para você ter uma ideia, né, de acordo com o livro, é patenteada, né, as maquiagens, as maquiagens deles são patenteadas para tipo assim, ninguém copiar. Tem muita genialidade, muita
0: genialidade mesmo, eu, eu não gostei, mas vamos, é, convenhamos.
1: <risos> assim tem você com... vai ter o interesse do, do ouvinte, né, mas vamos lá, vamos dizer os, os parâmetros, fala quantos, quantos capítulos tem mais ou menos, quantas páginas, como é que a gente chegou a esse livro...
0: É, a ideia, pelo menos a minha ideia, quando eu comecei a ler, foi indicação minha para o Matheus para gente, a pra gente ler, porque a gente, quem não sabe, a gente tem uma banda de rock e somos artistas, então a gente, eu queria, é uma meta de 2021, me envolver mais com arte esse ano. Estou vendo mais documentários, estou lendo mais livros sobre arte, etc. Aí, nesse livro do Jen Simons, é... Que eu achei interessante, achei que, pô, história de sucesso, temos que, que pelo menos nos espelhar, assim, mais ou menos, ou pelo menos ver o caminho para não ter que inventar a roda, basicamente. Começamos ali o EUSA, Como título, assim, já dá pra ver, é Eu Sociedade Anônima, é o pensamento dele de que todos nós somos uma marca e somos vendíveis assim então todo mundo teria que se preocupar com a forma como você está se vendendo para o mundo isso é uma coisa óbvia depois de ler o livro não sei se é óbvio para todo mundo mas a gente está em constante interação social As pessoas estão sempre tendo Uma primeira impressão da gente Inclusive vocês, ouvindo esse podcast Vocês, meus camaradas, ouvindo esse podcast Estão fazendo um juízo de valor Sobre o podcast Sobre mim e sobre o Matheus Então você está nos vendo como uma marca E a gente está se vendendo como uma marca A gente está vendendo um conteúdo aqui Que é o
1: podcast do infinito Pode crer É... Vamos começar pelo, pelo início, né, o Heinwitz, ou Schreinwitz, né, depende muito como você vai pronunciar esse nome, era judeu, né, após se mudar para os Estados Unidos com sua mãe, começou a aprender uma nova cultura, né, do capitalismo a cultura pop, a arte, de um judeu para um americano, cara, e logo um rockstar. The Demon, ou se preferir, né, Gene Simons. Criou o um império do rock se reinventando desde novo, mudando seu nome e seu ser. Cara, você tem noção disso. Tipo, o cara era judeu, né? Se mudou com sua mãe para os Estados Unidos. E desde, desde o início do livro ele fala que, tipo, tudo é o um esforço, né? Eu não discordo dele disso, mas só pelo, pelo início dele, tipo assim, já, já dele falando que o orgulho dele é ser americano a gente já vê a primeira crítica aí do livro. Qual seria, Jonathan, você falou isso antes da gente começar o podcast? É, a minha crítica
0: é... O discurso da meritocracia, que aqui somos completamente contra. Claro que esforço é essencial para gerar resultados, mas nem tudo na vida é esforço. Às vezes a gente vai estar tá começando a corrida 10 degraus abaixo e vai ser muito difícil. E essa coisa dele exaltar tanto o capitalismo como, como ele exalta no livro. Para quem está chegando agora e quem não nos conhece, nós somos artistas que pensam a arte para além do capitalismo e para além do entretenimento. Como expressão, né? Como, como expressão de vida. E uma arte, de certa forma, revolucionária. Não, não uma arte que é uma propaganda política, a arte nunca vai ser isso, mas uma arte que ela tem que se comprometer... Com as, com as causas sociais, com o que, que a gente está passando. Essa é, de cara, assim, a,
1: a minha primeira crítica a ele. É, ele. Ele, no caso, se tornou um americano, tipo assim, super orgulhoso mesmo do, de estar nos Estados Unidos. ele Nos primeiros capítulos ele cita que conheceu as histórias em quadrinhos e, pasmem, o Gene Simons é... É um nerdaço, ele é nerd pra caramba, gosta muito de quadrinho. Ele criou até um selo, eu é, só não lembro o nome, acho que é Simon Comics, Simon's Comics, um negócio assim. E ele fala que, tipo, por todo o conhecimento dele que ele teve nos Estados Unidos, ele fala que foi uma das melhores coisas que ele teve na vida dele. E tudo, tudo que ele passa no livro é embasado no que, nas vivências dele de quando ele se mudou com a mãe dele para os Estados Unidos, e a sua trajetória, né? Tem vários prós e contras, cara, vários prós e contras. O livro, por exemplo, tem alguns prós né, que são as frases de efeito que ele coloca, citações de alguns é, artistas, políticos e conhecidos assim na, na cultura americana e demais, né? Ele cita, por exemplo, John Varvatos, Benjamin Franklin, a Agatha Christie, o Steve Jobs, entre outros, cara.
0: É, a gente está criticando a Beça, né? mas como a gente falou, tem muita coisa interessante no livro. Essa ideia de que, infelizmente, existe um mercado da arte é uma coisa que para gente que é artista, a gente gosta de negar que, que isso existe, mas isso existe muito, muito mesmo. Se você for pensar no, na arte de galeria, na, nos, nos artistas plásticos isso é cada vez mais visível, assim. Ver, por exemplo, artistas como o Banks, por exemplo, que fazem arte de rua, mas estão na galeria, e fazem uma crítica a essa, essa indústria da arte, mas estão ganhando milhões aí, e que a gente mal consegue entender por que que alguns artistas ganham tanto, e outros não ganham quase nada, não são reconhecidos, é, por que que Romero Brito tem tanto sucesso? Então, a gente, o livro nos convida a pensar essa essa questão como falta marketing, falta se vender. E, infelizmente, se se você acha que sucesso é está sendo visto pelo maior número de pessoas e está ganhando dinheiro, que é a lógica do sucesso capitalista, que, infelizmente, eu não tô fora, Matheus não tá fora, e provavelmente você que está ouvindo também não está fora, a gente precisa, se você quer esse sucesso, você precisa jogar o jogo do capitalismo. Porque se a sua meta é ser um ótimo artista, você vai se dedicar a, a produzir a sua arte o melhor possível, independente se alguém vai ver ou não. Por exemplo, um, um artista muito conhecido na, na história da arte e que não fez sucesso nenhum e é muito conhecido também que ele não fez sucesso enquanto vivo foi o Van Gogh né todo mundo conhece a história que o Van Gogh vendeu um quadro na vida e foi pro próprio irmão outro artista também que não fez sucesso em, em vida foi o Moza o Amadeus Moza depois ele veio a vir faz, fazer sucesso mas isso faz pensar que como que que o mercado elege as pessoas que fazem sucesso ou não, e nisso o Gene Simons é genial, porque ele construiu toda a imagem, toda a personalidade, toda a carreira dele como uma empresa, como uma marca. E isso pra gente que é artista é genial. O trabalho do artista não é o trabalho de ficar oito horas por dia compondo, ou oito horas por dia escrevendo, ou oito horas por dia pintando. Inclusive tem um artista que eu gosto muito, que é o Marcelo Alexandre, que fez a, aquela exposição incrível do Parda Papel. Ele fala, o trabalho eu pinto uma hora por dia e as outras sete eu tô no escritório vendendo a minha arte. E isso é uma coisa que ninguém fala. A gente tem a ideia de que o gênio, o cara que, que é famoso aí, que tá que tá fazendo sucesso, ele fez sucesso simplesmente porque ele é bom. Mas existe muita gente que é boa também e não tá fazendo sucesso. Então, o que que o que que é esse ponto? Esse ponto é o artista SA e a indústria da da arte.
1: É, lembrando que a gente está tentando tipo assim, não não só criticar o livro assim está tentando abranger as ideias né de todos os conceitos que o livro o livro pode trazer para gente é, a gente por exemplo elogiou o dennis Simons falando que ele é, ele é genial nesse quesito ele veio de uma época em que o rock estava super em alta entendeu e ele sempre visou claro né isso isso vou ainda chegar lá na frente eu poder falar que talvez possa ser contraditório mas por exemplo ele ele no livro cita que todos os riscos dele de carreira de música é, todos foram embasados em, em intenção de lucrar em cima disso Sim. e ele falou que tocou na faculdade em bandas conheceu seu amigo Paul Stanley que é o guitarrista mais um dos guitarristas mais famosos do rock também que está até hoje no Kiss junto com ele na verdade acabou né que acabou agora em 2020 e, tipo assim, todas as todas as situações que ele propõe é que você, mesmo sendo um ser humano, né? Você tem que sempre lucrar, sempre ver você como uma empresa. Que o seu, os seus contatos são importantes, que isso, que aquilo. Ele vendeu... Pô, a gente tá falando de um artista que é, patenteou sua sua maquiagem, entendeu? Então, tipo, qualquer, qualquer um que for utilizar aquilo... Pode ser que tenha que pagar, né? É uma marca. Aquilo ali é uma marca. Logo, o que se tornou uma marca assim, totalmente próspera para o Gene Simons, né? Tem um pedaço do livro que, que é isso que eu queria, naquela, naquele momento, jogar para o lado de cá. É que ele a, disse que ajudou várias instituições, né? Que ele foi um filantropo. Ele é a esposa dele. Mas é que está a questão. Será que ele cita isso no livro, não só para dizer que ele fez, né? Ou porque é importante realmente fazer, para ensinar as pessoas. Ou então aquilo, tipo, vai ver, vai que ele no final das contas só teve realmente sucesso com o Kiss né? Mesmo ele tendo a visão dele de capitalismo, que não sei o que ele chegou aonde chegou. Por sorte, porque a gente sabe que às vezes a arte é sorte, a música é sorte. Será que não? Será que sim? Entendeu? É, eu penso muito que, por muitas vezes no livro, ele cita é, que ele não precisa, né, tá, é, filmando, filmando não, desculpa, escrevendo esse livro, não precisa estar tá escrevendo esse livro, não precisa estar tá fazendo palestra, não precisa estar tá abrindo uma outra empresa, porque ele já não precisa mais. Ele já ganhou, lucrou bastante com o Kiss, né? E nós vemos isso em vários momentos será que ele não estava fazendo a oportunidade na verdade com esse livro de induzir as pessoas a, a seguirem um padrão capitalista apenas ou então ele falou de uma certa forma assim, não muito direta para lucrar também com o seu livro a gente não sabe com certeza
0: e até porque assim, por mais que ele não precise do dinheiro sei lá quantas cópia, quantos milhões de cópias ele, ele vendeu ele lucrou um dinheiro até para quem é rico Ganhar cada vez mais dinheiro, por, por menor que seja, é um, uma forma de ganhar dinheiro, né? Uma coisa que eu achei muito interessante na, no livro que ele fala, na verdade, dois pontos aqui em relação ao dinheiro. O primeiro foi que quando ele parou de trabalhar para viver de música, ele disse que só parou de trabalhar para viver de arte quando ele conseguiu um contrato, né? Que pagava pouco, mas pelo menos pagava alguma coisa. E como era o sonho da vida dele ser um rockstar, então ele diminuiu muito o padrão de vida dele. Para focar no que era importante para ele ali, o investimento dele na arte, mas ele preparou uma reserva de emergência que sustentava o, o custo de vida dele, para além do, do saláriozinho que ele ganhava, e isso me fez pensar muito, porque a gente é artista, e isso acho que bate na, na cabeça de todo mundo, assim, tipo, ah, vou largar meu emprego CLT, para quem ainda tá tendo, né, nessa realidade do Brasil que tá hoje em dia, mas, tipo, assim, largar meu emprego oito horas por dia seis dias na semana para viver de arte e, e ser feliz mas tipo assim aí a pessoa vai vai ver como tipo assim o planejamento dele foi uma das partes que eu achei mais interessantes assim do livro e essa coisa que ele, ele fez de toda uma reserva, de todo um trabalho de financeiro mesmo para conseguir viver de música, eu achei muito interessante. E o segundo ponto que eu achei super interessante na, na trajetória dele foi o que no mundo dos negócios se chama é, de gestão de risco. Ele nunca trabalha com uma fonte de renda só. Isso é, é muito comum a gente ouvir na no mundo do financeiro, no mundo do capital, que é você nunca tem uma fonte de um, um, uma única fonte de renda, porque se uma quebra você vai perder tudo. Por exemplo, para ele, se o Kiss lança um CD ruim e ninguém mais quer ouvir o Kiss, ele perderia tudo, né? Para a de fazer show e tal, por, por exemplo, agora em 2020. O Kiss acabou, eles pararam com o Kiss e ele continua tendo diversas fontes de renda. Ele tem outras empresas, ele é produtor, tem selo de, de gravação que ele ganha de, de outras bandas, como eu falo, tem é, revista, tem a produtora dele de história em quadrinhos, mas tem muita coisa que ele faz. E isso também ficou uma lição muito grande pra mim, vai assim... Eu quero viver de, de arte. A arte é o que move a minha vida. A arte, como a gente falou no primeiro episódio, é o colorido da vida. Mas para se proteger do, desse, desse mundo que a gente vive, a gente precisa estar tá investindo em diversos, diversas áreas. Então nunca estar tá contente só com... O, por exemplo, o podcast do Infinito está fazendo muito sucesso. Então a gente vai investir todas as nossas forças no podcast do infinito? Não, eu posso estar investindo uma parte da minha força no podcast do infinito, posso estar com uma banda, posso estar com um, um trabalho, eh, produzindo alguma outra coisa, e assim, você se blinda muito mais desse mundo.
1: Se é artista e quer atentar a vida né, na arte, é muito importante levar isso em consideração justamente pela questão do de onde vivemos. Né? Vivemos num país que a arte está super desvalorizada, principalmente pelos nossos governantes e os seus apoiadores, né? E para quem quer ainda continuar vivendo disso, tem que se agarrar às pessoas que né, valorizam o entretenimento dessa forma. Cara, o mundo dos negócios assim, é muito, muito amplo, né? A gente pode, Se vocês quiserem, né? A gente pode ampliar um pouco isso e trazer outros exemplos, como o Gene Simons, assim. É... Falo mais pelo livro mesmo, né? Ele, ele é um sujeito bem assim, bem duvidoso né, quando eu digo que eu não curto tanto o Kiss, não só pela música, mas assim também pelo, pela época em que eles vieram né, a gente tá falando de um cara que era um judeu, se tornou um americano nato, e já se autodeclarou várias vezes como um hipócrita né? no seu livro, na sua, no seu head show com sua família é... em outras entrevistas também uma e... eles na verdade vêm de uma época em que tipo, o rock era tudo assim, pra eles né? é... quem vivia naquela época queria ser um rockstar e os rockstars mesmo eram tipo, os bambambães da área. Tanto que o primeiro CD do Kiss foi lançado em 1974, né? Você tem noção de quanto tempo tem isso? Seu pai e é sua bom mãe bom. nasceram nessa época aí. Pode crer, né? Outro tempo,
0: outra lógica, o mundo era outro. Por exemplo, eles vieram já transição de onde se vendia CD, hoje em dia basicamente não se vende CD, né? As Exatamente. músicas se tocam em aplicativos de streaming, num, num aparelho eletrônico. Então, foi uma grande adaptação que, que eles tiveram que fazer, né? para sobreviver a esse mundo, assim, da, da arte, a indústria da arte.
1: Yeah, eu acho que fez bem o Kiss acabar mesmo.
0: <risos> eu
1: acho que... selado como... pelos fãs do Kiss. É, boa. É, mas eu acho que, tipo assim, esse, como tudo na vida tem que... Recebeu uma renovação, né? Eu acho que novas bandas de rock precisam dizer é, ser mais rock mesmo, né? Não só vender um estilo de vida é, que muito, muitas vezes é machista, né? Ele, por exemplo, foi casar agora com a, com a sua atual esposa depois de não sei quantos anos vivendo juntos. Cara, você tem noção disso? Tipo, você morar junto com uma pessoa, trair ela várias vezes e depois muitos anos ainda casar com ela? É esse tipo de pensamento que o Jim Simons meio que ficou preso, assim, né? os negócios, talvez não, que ele fala muitas vezes no seu livro da internet, né? Como a internet é, funciona para ele e como ele gosta de é, investir através da internet. Ele, por exemplo, trabalhou numa, na mesma empresa em que o Donald Trump era um dos donos e foi demitido também da num reality show aí recentemente antes do, do, do Trump ser o presidente dos Estados Unidos. You are Está demitido, tá demitido, E depois desse desse caos tudo que eu... o que Nós passamos aí nesse governo, o governo também dos Estados Unidos lá fora, né, que estamos vivendo nesse momento aqui no Brasil. Ele acabou apoiando Donald Trump não, não necessariamente diretamente, né, mas indiretamente. O Donald Trump falou que queria botar aqueles muros para separar os Estados Unidos do México, e a declaração dele foi o seguinte: o Papa disse que o muro, abre aspas, né? O Papa disse que o Papa disse que o muro é cruel. Mas é interessante que no Vaticano existe um muro. Eles não querem que as pessoas de fora entrem no Vaticano. Tipo assim, tentando amenizar, né? Que, ah, se o Vaticano tem muro, por que os Estados Unidos não podem ter? E aí ele disse depois no final, a política nunca mais foi a mesma. Gostemos ou não, o presidente já mudou. Tipo assim, apoio total Donald Trump, querendo ou não. Sobre o Rock, ele em 2019 disse que o Rock estava morto. E isso é meio retrógrado, né? Isso é meio triste para alguém que em seus livros fala para se reinventar, né? Ele se mostra pouco esperançoso, digamos. Total.
0: Inclusive foi uma coisa que eu fiquei pensando quando quando eu estava lendo o livro, o quanto o rock até aqui no Brasil ele se tornou muito muito de direita, tá ligado? muito conservador e o que nunca poderia ser. O, o rock sempre foi revolucionário, o rock sempre foi o contracorrente. Aí eu vejo é, o Jim Simons, por exemplo, no Kiss e vários outros artistas aqui no Brasil, nos decepcionando tanto politicamente. Tantas letras que a gente sentou com, com revolta contra o, contra o governo, contra todos os tipos de opressão. esses caras são... Essa, essa pressão, tá ligado? Não sei se você pensa isso, Matheus, também, se você viu o cenário dessa forma.
1: Não, com certeza, é por isso que eu não gosto do Kiss. assim, eu não sei, eu como eu não sou fã, não sei se eles, em alguma vez, em algum momento, peço que se você for um fã do Kiss seja um ouvinte, por favor, nos mostra, mas eles são um tipo de banda que, pra mim, que só mostram todo tipo de machismo, todo tipo de pensamento daquela época, Entendeu? Eles não eram um tipo de banda que gostavam de lutar pelo certo, e sim, foda-se o mundo e vamos lá, entendeu? vamos dominar, e é isso que, ele, que eles passam sempre. E é por isso que muitas pessoas que vêm da década de 70, de 80 e até mesmo no início dos anos 90, não curtem as bandas atuais, tanto brasileiras quanto é, da gringa mesmo, por quê? Porque são bandas que acabam lutando contra esses pensamentos. Cara, nós vivemos num mundo em que épocas vão passar, mudanças vão... têm que vir, coisas novas tem que acontecer, e você ficar preso a um pensamento sem embasamento é muito complicado, muito triste. Você ainda agir com o, com o pensamento machista, você não respeitar o próximo, você vir com pensamentos homofóbicos, raciais. São pautos que as bandas de hoje em dia estão lutando. Se você não presta atenção nas suas letras, se você não presta atenção, por exemplo, você está aqui a Lady Gaga, a Rihanna, que querendo ou não, são, são cantoras assim do pop, né? Elas são total rockstar, porque elas são aquele tipo de anarquia contrária ao que a música era antigamente, que era só sobre música de amor, música sobre diversão.
0: E como você vê o cenário do, do rock no Brasil em relação a esse pensamento do, do Gene Simons
1: e em relação à indústria da música mesmo, né? Eu, eu vejo muitas bandas, por exemplo, hoje em dia a panelinha do rock, né, que a gente pode falar assim, que é a Scalene, eles sempre usam os cariocas, chamam a é Scalene, é Supercombo, é Far From Alaska, são bandas que, tipo assim, eles têm, em muitas letras, lutado né, contra... Essas paus lutado contra, não, né? A favor dessas pautas que eu citei. Por mais que algumas bandas dessas não, nunca precisaram lutar por pobreza, né? E tudo mais, são bandas que tentam mostrar esse pensamento, né? Não sei se só pra também ganhar hit, ganhar público nisso.
0: E a galera da antiga aqui no Brasil também é um pouco chateada com, essas, com essa questão do. Ah, o mundo tá chato, politicamente correto, né? essas coisas. A galera da velha guarda tá, tá se conservadora, né? Ela tá se, se mostrando contrária, tentando puxar o freio de mão do mundo, o mundo tá mudando... E tem os caras, até aqui no Brasil assim, que estão querendo dar uma de Gene Simons no, no nosso país, apoiando o Bolsonaro aí, ou pelo menos ficando quieto quando o mundo tá acabando aí, Bolsonaro fazendo um monte de, de besteira. É, teve
1: um, teve um acontecimento recentemente que eu até consegui dar um Google esses dias aí, foi do próprio Gene Simons ter criticado o Bolsonaro, né? No Twitter, falando que, que absurdo ele ter. tá falando que. As pessoas vão virar jacaré, ó, tomar vacina, tipo, chega disso. Ele escreveu, tipo, em inglês, assim. Ah, cara. É... Esse tipo de presidente que nós temos, né, é o mesmo que, querendo ou não, né, é o presidente muito parecido com o Trump, né? Ele devia saber isso. Mas é isso então, camaradas. Esse foi nossa análise, né? Vamos, vamos citar como análise, porque... A gente... Uma resenha. É, uma resenha barra análise, assim, né, porque a gente pega não só o livro, mas o Gene Simons e a cultura da arte, assim, do capitalismo, tudo misturado, assim, num todo. Espero que vocês tenham gostado, né, curtido aí nossa análise, nossa resenha. Se conseguirem compartilhar pro próximo, se, não, se conseguirem também não odiar a gente por tá? críticas aí ao Gene Simons. Querendo ou não, ele é, ele é importante sim para o rock, por sua, sua trajetória, mas não necessariamente a gente é obrigado a, a ser fã né, dele. Sim, e leia um livro. É... Isso
0: é, é super interessante, porque às vezes a gente teve essa visão, mas você vai ter uma outra visão e vai pensar uma outra coisa, vai tirar lições, é, tudo por, por melhor ou pior que seja vai ter... É, pontos positivos e negativos, então tenha a sua própria visão, isso que é só uma uma amostrazinha do o que que a gente achou sobre sobre o que que o Gene Simons falou, sobre o que a gente pensou, mas tenha as suas próprias interpretações, é um livro bom para ser lido, se você é do mundo da, da arte, é um artista, é bom, se você não for também é, mas se interessar pelo mundo dos negócios é um livro ótimo então é, é, foi um convite a ler Jim Simons se para elogiá-lo se pra criticá-lo leia e tire suas próprias conclusões se você também não gostou de alguma coisa sobre esse episódio ou gostou muito desse episódio entre em contato com a gente lá no arroba portico infinito no instagram é, faça seu comentário, é, fale com a gente, críticas leves, peguem leve com a gente, mas críticas, sugestões, qualquer coisa que vocês tenham para acrescentar, elogios, alguma coisa assim, é, apóstrofo do Infinito no Instagram, é só falar com a gente, a gente está super aberto a conversar. E aí, é, não,
1: não esqueçam de não ser não seja Simons de ser colonizado, né? Ele é um judeu, ele tinha que demonstrar uma cara. <risos> é, então não sejam colonizados, esqueça esse negócio de americanizar tudo, a gente está no Brasil. Estamos, e principalmente quem tá escutando esse podcast foi de São Gonçalo, esquece esse vamos mostrar nossa cara também, vocês moram em São Gonçalo, vamos mostrar nossa cultura aqui. Vamos fazer o possível a gente aqui com... a gente tá fazendo essa gravação com baixo orçamento também não sei se vocês sabem, a gente tá fazendo uma coisa muito simples caso de umas falhas aí no áudio pra gente, é normal é, plataformas são assim mesmo, a internet é assim mesmo e é isso gente, fiquem bem é, lavem as mãos, fiquem em casa, usem máscara tô vendo muita gente na rua sem máscara a vacina ainda não chegou para todo mundo e é isso. Beijo no coração de todos aí. Valeu galera.
0: Se cuidem. Se possível fiquem em casa. Se protejam. É, consumam arte e vamos aproveitar esse mundo da arte que é maravilhoso. Valeu. Ao infinito e além. Valeu. Valeu.